0: How's it going? You good? Saku's Radio from Chicago のお時間ですこの番組ではシカゴで活動する日本人スタンダップコメディアンの Saku y a が現地からニュースやポップカルチャーを通してみるアメリカの今リアルなアメリカを皆様にお届けいたしますこの番組はシカゴのボーイズダウンスタジオよりお送りしております本日2月6日火曜日もお相手は
1: はい私新行役サイコですよろしくお願いいたします
0: はいそして私今日はちゃんとカルチャーをお届けしたい咲く谷川です。ということで我々ね。カルチュラル番組なんですよ。さえこさん、カルチュラル番組ってすっげえ怪しくカルチュラル番組ですね。ね本当にね。<笑>いやそう。先週の番組聞き直したらさ。はい、僕もずっとの。のもうう HR にブチ切れてたやん
1: あ,ーあの
0: おばさまねそうですよでねこれ冒頭でこの番組ではニュースやポップカルチャーを通して見るアメリカの今リアルなアメリカを皆様にお届けいたしますって言ってるのに、うん、何もアメリカの今もリアルなアメリカもお届けせんかったってことに気が付いてですね、うん、たまにあるよねあるんで
1: すだた,よ、ね、ただそ
0: うあの<笑>もう怒り散らかしてるって時があるんですけれどもそう、ね、そうあれもうアメリカでね無礼な日本人に怒り狂ってる日本人コミュニティアの放送なだけだったから、うん、それでまあ今週はちゃんと冒頭の工場でも言ったように、うん、文化をね皆様にお届けしていければということでですね、うん、とはいえあの先週僕がやったことで言えばあのパンをスーパーで売ったぐらいなんですよ。パン<笑>あのこれさサックス・レディをずっと聞いてくれてるリスナーやったら覚えてるかもやけど、うん、スーパーでグルテンフリーのパンを試食してもらってそれを販売するっていう。あーのお仕事去年やっっっっったたたてていう言れ終わこね、復活したんですこれがそうまあこれコメディアンとしておもろく解説してパンの魅力を伝えて買ってもらってねっていうことで依頼をされているわけなんですけどもまああの結構これしんどいのよまずお店に机を貸してもらってでこうなんかブースみたいなの作ってでオーブントースターでその場でこう冷凍のバゲットを焼いて自分で切って試食してもらうんだけどこれね机とかオーブントースターとか自力で持ってかなあかんのよ自分で。あれもう持ってキャスターがついてへんねんあれお
1: 店からプロバイドとかじゃないないです全部自分で持っていくと
0: でもめっちゃ重たいしさでもセッティングも全部一人でやらなあかんねんけどしかもまずお店着いたらいっちゃん最初にせなあかんのが在庫確認なんよ在庫そうだからどれだけ売り場にパンの在庫があるかっていうのを確認してでまあ終わった後にも数えてじゃあ何個売れましたっていうのをこう報告せなあかんわけですなるほどねでこれ冷凍のパンやからさもちろん冷凍庫に入ってるわけやんかこれアメリカのスーパーの冷凍庫ってわかると思うけどとにかくむちゃくちゃでかいわけ。はい、で奥行きがすごいから、うん奥までこうちゃんと数えようとするとめちゃめちゃ深くい,っていかなかんやん、うん、なんか
1: 手届かんよねあれ
0: そうだからもうオーナーからもね、まあ、大体でええよって言われてんだけど<ー>もう意外とそこら辺真面目やからこうちゃんと数えな思って<笑>もうさもう腰のあたりっていうかもうベルトぐらいまでもう冷蔵庫の中に入らんと数えきれへんわけ
1: よ
0: 一生懸命中までガッて入って数えてたらもう数えてる間にもう投資しそうになってきて<笑>もうさなんか人間急激に頭が冷やされるとさ一気になんかエネルギーがゼロなんねんンって死<笑>状態になるのあリスが冬眠してる時もそうなるらしいねんけど<笑>あ暖かくならなかったのならへんならもう,ーう,もうガーンってなって、うん、しかも冷凍コーナーに来たお客さんからしたらもう恐怖よな,、うん、なんか男が半身冷蔵庫に埋まってるわけやから。ええやん思ってなって大体20個って言ってそこはパン焼いてうんねんけどさアイスを振りまいてですよ「パンいかがですか?」みたいな「うち a g u e ゲ t e みたいに言うわけよ笑顔でお客さんも結構アメリカでもフレンドリー人多いからさ足止めて食べてくれはんねんけどここが多分日本とアメリカの一番の違いやと思うんだけどアメリカの場合ね一番食べてくのはねお店の従業員です
1: わそうやねそうやね仕事し
0: ながらみんながつまんでっきょんねんしかも2週目3週目くるよ、あれ美味しかったよもう一個くれ」みたいな変わりたいタイムがあってまあでもその買い物あってかこう人気やなってみんな思ってこう並んでくれるかったらありがたいことにねそこそこ売れまして、うん、でこれまた最後にさこれ感情せなあかんやん冷凍売り場でって、はい、また投資してしまうと思ってこうもうなリセットされるのも嫌やから、うん、冷凍庫開けて確かに減ってるのは分かってうん、うん、でこれでもさもう一個このもう腰まで入るともうしんどいから在庫をグッて奥に押し込んで<笑>よし大体12個売れたよって<笑>報告書にね書いてきたというね。まあ、そんぐらいいいの話しか今週はないですという、と<っ>うん、どうしようかねどう
1: うしようかね、広がらんよね<あ>これ試食用に作った何個使ったんって話はね
0: うもうそれもわからないから話が広がらない、うん、<笑>広がらないね<笑>そうまあだからまあそんな感じでちょっと先週はねショーがゆったりめにちょっとこうなってたっていうところで、うん、だから、ね、あの、まあ、そのおかげって言っちゃおかげなんけどまあ、映画を見たり本読んだりする時間が結構取れてですね、うん僕思えばさ大学生の頃とか自分で言のあれやけど結構映画見てたんですよ。ってあのさロフトのとこに茶屋町のロフトのとこにある映画館でバイトもしてたぐらいだし<ー> 1>, 1日4本とかもう毎日見てた感じめっちゃ時間あるやんよ、ね。そうやねだそれも文学部やとかそれが勉強になったから。<笑>あまあ最近なんかその本数がやっぱさ大人になるとやっぱ減ってくるやんか、うん。パン焼きながら、ああこれやっぱ見なあかんなと思って考えてて、うん、でその日家帰ってさまあ大学生以来久々にジム・ジャームシュ監督のミステリー・トレインを見たのよ。うん、でそもそも僕ジム・ジャームシュ監督ずっと好きでさ、うん、っていうとなこれなんかこう映画詳しい日本人のリスナーの人とかはうわこいつ生きてるなって思うと思うね。あそうもうだ90年代とかのおしゃれ映画の代表的な監督やからあなるほどとりあえずお前ジャーム酒好きっていう時はいいと思ってんやろみたいに言われんねんけど<ー>好きなんやからしょうがないや<笑>イキってていいですよ。イキってますよ好きなんんだもん<笑>だって何しろこれカルチュラルな番組だからね,そうやねカルチュラルですからちょっと甘噛みしたからもう一回言おうと思ったんだけど<笑>まあでも知らない人もいるでしょうから、まあ、この「ミステリ・ートレイン」っていう映画なんやけど1989年の作品なんですよ、うん、で、す、ま、よ、あ、3つの物語から構成されるいわゆるオムニバスになってて、はい、まあでもそれぞれのストーリーがこう同時進行でしかも同じ街で起きて関連し合うプロットやから、うん、まあ結構見やすいんだけど。舞台がテネシー州のメンフィスなわけ。ね<ら>まあ三本あるうちまあ四十分ずつぐらいなんだけど、一、うん、本目がまあ日本人のカップルが主人公なのよ。ねえ長瀬まささんと工藤祐貴さんなんだけど、<お>まあほら長瀬さんは昔はらキョンキョンの旦那さんだった人ね。うんうん、で、まあ久戸祐樹さんはこの後もう本格的にハリウッドに進出したりもしたけど、この<お>時多分まだ十八歳とか十九歳とかあだと思うねんけど、ららすごいね。すごいあろ。うん、で、まあ二人は基本的に日本語で会話するんだけど。まあ、お話としては横浜からこのカップルがメンフィスに旅行でやってきているっていうことなわけ、うん、でなんでメンフィスかっていうとまずこの女性の方がとにかくエルビス・プレスリーが好きなんよあなるほど。で彼氏の方はカール・パーキンスがめっちゃ好きって<お>で、まあ、エルビスってまあメンフィスで育ってさはい、はい、1954年に最初のレコーディングをサンスタジオっていうところでやってんのね、うん、で、まあ、そこからもご存じの通りもう,もうねロックンロールのキングになっていく人なわけやん。はいでカール・パーキンスも同じ年にこの同じスタジオでレコーディングしてそこからロカビーのシンボルみたいな存在になっていく、うん、まあミュージシャンなわけですよ。はい、で、まあ、ジャームシュの映画で、まあ、僕が好きなところってやっぱ音楽の使い方とか描き方なんやけど、うん、もう多分この監督自身がもうめちゃめちゃ音楽好きなのよ。うーん後に50年代のリズムブルースとかがもう好きなでもうその時代の音楽の中心地だった、うん、というか、まあ、そこから若い才能とかそれに伴うムーブメントが生まれてきつつあったのっていうのはこのメンフィスなわけですよ。はいはい、で、まあ、その文脈知ってるからこそこの日本人のカップルもこのメンフィスっていう街にきっと心躍らせて旅行に来たわけだよね。うん、ねでこれがまた永瀬雅俊が渋いんですよ。あーそうモロカビリ大好きっすみたいな感じで、うん、もうどんだけポマードつけんねんっていうぐらいもうべちゃべちゃにセットしてて。<笑><笑>そうやね<笑><あの S 1> で、工藤祐希もこれまた可愛いんですよ、うん、今もうひたすらなんか農業ばっかりやってるでしょそうなのそうよだからなんか結局ね二<ー>人で安いホテルに泊まるんですよカップルが、はいうん、でそこでこうさベルボーイってあのスーツケースとか運んでくれる人に、うん、アメリカやったらチップは出さなんかやはい、はい、でもそこその文化が二人とも分かれへんからあっとか言って工藤祐希がするねスーツケース開けて日本から持ってきたプラモを渡してしまうっていう、うん、ちょっと面白いシーンがあんねんけど、うんそれがなんかもうね農園で有機栽培したプラムしか見えてこーへんねん。プラ
1: ムっていうのはあのスモモですかそれとも梅干しや。の,スモの方ね
0: あのう真っ黒なね大きい立派なプラムあげるんですよ有機栽培のこれ多分。うんのの今の農園でもねなんかこの映画見ながらさ、まあ、ちょっといろいろ考えてたのは、うん、まあこのエルヴィスがねそのメンフィスのサンスタジオで最初のレコーディングをしたのが、まあ、彼が高校生の1954年なわけですよ、うん、今からちょうど70年前なわけや、はい、でこの映画が公開されたのが、まあ、1989年、うん、つまり今から35年前なわけや、はい、で映画の中でこの主人公のカップルは35年前のロックスターに恋焦がれてメンフィスまでやってくんねんけどんその映画ってもう公開から35年経ってるわけよ
1: 。あーなるほどね
0: だから要は、はい、この永瀬正俊と工藤祐希から見た「エルヴィス」っていうのは、うん、2024年この映画を見てる僕とこの映画と同じぐらいの距離の過去なわけよ。はいはい、だかからなんかグッときちゃってさそう、だから、そうそう、だから要は、なんか、その、なんていうの、この映画を今、この時点で見てることの、改めて考え深さを感じるというか。うん、だ、ね、その三十五年前のエルビスというシンガーを、三十五年前の日本の若者が見てるわけですよ。はいはい、ね、だから、それは彼らにとってのエ、エル、ビスとかさ、カールパーキンスって、僕らにとっての、なんか、こう、この人たちぐらいの。昔の人ななんやろうなと思うし、うん、逆にこうそりゃ解像度も高く享受してるよなっていう、うん、そうそうそうって思ったし別にさなんか今さっき「昔の人」って永瀬さんと工藤さん言ったけど別に今はなんか今、うんこのカップルと僕普通に仲良くできそうやもん、街で出会ったら。エルビスはむっちゃやっぱ遠く感じるわけやんか。それぐらいの距離ってあるんだなと思うと、これに日本例えると。千九百八十九年って、平成元年なわけですよ。どこまで生まれてないわけ。で、まあ、バブルケーキバーンと来るでしょで、だその年に流行った曲とかで言うとさ。ブルーハーツのトレイン、トレインとかさ。プリプリの M とか。とあとあ TM ネットワークバ,リバリの時ですよ<笑>ねで、でそれでとちなみに美空ひばりさんが最初に「紅白」出てるのって1954年なのよ<う>だこのエルビスのね、うん、この時ぐらいですだからその時代に生きる若者にとって美空ひばりさんとの距離って僕ら今から見るプリプリの距離ぐらいなんだろうなと思ってな、ね、ちなみに80年って美空ひばりさんが亡くなった年でもあるわけ。うーんでもっともっと言うと、うん、テイラーする人が生まれたのも年なわけだからさ自分がどの世代に区分されてるかとかどの時代の人間かって意外と意識して普段我々生きひんや、うん。でそのジッパー人からげにされたくもないからまあ、ね、でも長い歴史の文脈としてこう引きで見てみるとああこんな時代やったんかとか,、うん、なんか意外な出来事がさあの、まあ、ってその大きい出来事からきい出来事から。案外時間経っっななっててなないいうのに気づかかされるることとかあったりするよねだからその「ミステリ・トレイン」という映画もうとにかくね、まあ、そういう,、まあ、そう時代感とかだけじゃなくて、うん、もうこの他のね日、まあ、本の短編もうめちゃめちゃ面白いから、うん、そう音楽好きだったらまずホテルのフロント係がもうスクリーミン・ジェイ・ホーキンスだったりとかあとの「うん、クラッシュ」のジョー・ストラマーが俳優として出てたりとかね、うん、あとトム・ウェイツが声だけ出てたりとかもう本当にねとにかくねカルチュラルなねあの映画ですから、うん、いいね。<笑>なんかちょっとカルチュラル感出てきたねこの番組カルチュラ
1: なんか文化って言った方がなんか深く感じるのは私だけでカルチュラすげえ怪しいなんか商法みたいに聞こえるの私だけ<笑>スピリ
0: チュアルに引っ張らんでれてるらしいよなっていうことでねあのただパンを、えー、投資しながら売ってたわけじゃないということでね<笑>今週も行ってみましょう最初のコーナーです What's happening America さてこのコーナーでは毎週今起きているホットなアメリカのニュースを独自の視点で皆様にお届けいたします、えー、時事に文化そしてちょっとおバカなニュースまでアメリカの今をランキング形式でお伝えいたしますということでまあもう2月に突入したな
1: 早いねなあ
0: やばいなほんまんな、ね、まあこれ毎年言ってる気がすんねんけど 2>,、うん、2月ということはアメリカはブラックヒストリーマンスはい黒人歴史月間ということで、うん、ブラックカルチャーをフィーチャーした、まあ、多くのイベントがね行われたりもするわけですよねすよだからまあね最後さん大好きなブラックミュージックのまあイベントも多いし、うん
1: 、そうですシカゴにいっぱいあのコンサート来こるんですよ,そよねー
0: そうなんで、うん、だからまあ演劇とかもそうな、まあ、それにまつわるものとかね,ね、うん、あるしまあコメディもね面白い企画が目白押しなので、うん、まあいいで、ね、これねアメリカでお聞きの方々いろいろ調べてみてイベンいっぱいあるからね。うん、だし、まあいけたらけどお得になってたりもするからね。値段、ね、とかもね。うん、なので改めてこの機会にね、まあ歴史にもちろん目を向けてみるっていうこともいいのかなと思いますけれども、うん、今日はですね、はい、もうちゃんと特集したいテーマがね、うん、あるので、もう早速ね、えー、移っていきたいなと思います。うん、もう3位に1位とかいかないから、もう一本勝負で行くんで今回は。
1: おお一本今日。
0: 一本で行きます。<ら>お願いします。
1: 第66回グラミー賞主要部門を女性ミュージシャンが独占2月4日アメリカの音楽産業における優れた功績を残したクリエイターに授与されるグラミー賞の授賞式がロサンゼルスで行われ主要部門をテイラー・スウィフトやマイリー・サイラスら女性歌手が独占したとのことです
0: 。というニュースですけれどもね、うん、まあもう本当に今日はまあさっきも言いましたけどもコーナー全部の時間をかけてグラミーを特集していこう<お>ということなんですけれどもあ<ー>まあまあ、あのー、日本でもさ毎年音楽ファンは。注目してるショーしてまワまあだ結構日本語の記事とか、うん、もうも速報がねかなり出てるのであそう、うん、だからなんかさわざわざ「この部門では誰が初受賞で」とかそういうことをこの作図レイディオで紹介してもまああんま思んないやんかうん、うん、なぜならカルチュラル番組ですからだからまあ、はい、せっかくならさ、えーまあ、この独自の視点でこのグラミーから見るアメリカの今っていうのはどうなんでしょうかっていうのを、うんこここううう考えていいいじゃななかということなんですけれども、はい、まあ何だろうね授賞式そのものももちろんたくさん見どころはあったんだけど、うん、まあその中でも今回は5つのテーマにし、ね、て、えー、ちょっと絞ってお届けしていこうじゃないかということで、うん、せっかくなので、うん、まサイコさん読んでいただいて「うん、エコかけようか」
1: 「エコかけち
0: ゃエコでいこう」「オッケー」お願いします。女性が主要部門独占ね、ということでまあこれはさっきねニュースの時に、うんえー、言ったタイトルでも言ったところだと思うんですけども、はい、だからそもそもグラミー賞ってさもともとグラムフォンアワードだったん,ねねうんそねそこから来て、まあ、グラミーってちょっとこう<笑>何親しみを込めた言い方に関わったんだけど、ね、1959年にできたアワードで、まあ、アメリカの音楽産業において優れた実績を残したアーティストやクリエイターに対して、うん、まあ授与される賞ということなんですけれども、うん、まあ最も権威のある音楽賞ですよねポッップミュージックに関して、ねままあ、もちろんクラシック部門もあるんだけどねこのグラミー賞では、うんでまあ、その中で主に主要4部門と呼ばれているのが最優秀レコード賞最優秀アルバム賞最優秀楽曲賞そして最優秀新人賞、うん、この4つなんですけれども、まあ、結果から言うと今年この4部門すべてで女性シンガーが受賞したということですよね。うん、えまあ具体的にはレコード部門ではマイリー・サイラスの「フラワーズ」はい。アルバム部門はテイラー・スウィフトの「ミッドナイツ」うん、これちなみに史上初となる4度目の受賞だったということですけれども、うん、楽曲賞はビリー・アイリッシュの「What Was I Made for」はい、そして新人賞が「ビクトリア・モネ」ということなんですけれども、うん、まあもちろんね今アメリカでなされている報道としてはテイラー・スウィフトが史上初となる4度目の最優秀アルバム賞受賞っていうのが、うん、まあバーンと出てるけどもまあ例えばビリー・アイリッシュの「WhatWasIMadeFor」はえまあ去年ね大ヒットした映画「バービー」の挿入歌なわけですよ。は
1: い、どこにもかかってる
0: ねラジオとかでもすごかったよね。ねまあうん、あんだけ映画の大事な場面でボーンって流れてくるしそ,、ね、まあそれだけ話題になった映画ということもあるしばっちり楽曲賞を受賞してきたということだと思うんですけど、はい、まあ今回実はテイラーとマイリーに関しては後でちょっと詳しく扱います。<お>うん、いそれで言うとね、まあ、まず新人賞を受賞したビクトリア・モネね、うんえー、新人とはいえ37歳なんですよ。うんまあ彼女はアトランタ出身なんですけれども、うん、まあこれまでも作詞作曲家としてはもうす凄まじい輝かしいキャリアを持ってるわけですよ。はい、でアリアナ・グランデに楽曲ずっと提供してきてたし、うんまあそんな中で昨年満を持してリリースした初アルバム。ジャガー2というのがあるんですけどこれがもう高い評価を受けて、うん、まあ新人賞を受賞したということなんだけど、えー、まあでもさ本当にねこれだけ女性が主要読む部門独占するっていうのは珍しいし、うん、もう文句ないよねあの取、うん、るべきだったあのそう、ね
1: 、全部有名な曲じゃないなと思うしう、ね、そう
0: 作品として素晴らしいなと思うけど、うん、まあ個人的に僕まあ去年いろいろ聞いてる中で、うん、ラナデレイのねトンネルアンダーオーシャンブルーバードっていうアルバムが、うん、もうこれアルバム賞を取ってほしいなっていうぐらい素晴らしい出来だと思ったんだけどまあテイラー姉さんの今の勢いがねまあ勝ったかなという印象だよね,ねん、うん、そうねという感じでねええー、まあちょっと第一項目目はこんな感じで刀らしこんな感じでいいの<あ>あ<っ>次行きましょうお願いしますキラーマイクとアトランタということでね、うん、まあこれはね授賞式そのものということだけじゃなく実は一番ニュースをかっさらってたのはねこれちゃうかなと思うんですけど、うん、あのラッパーのキラーマイクね今回ラップ部門で3つの賞を獲得したわけですよ。はい、で、まあ、壇上でも興奮冷めやらぬままスピーチをガーッとかましたんだけど、うん、ただなんかね授賞式直後まさかの手錠をかけられて地元の警察に連行されてるところが SNS で拡散されまして。<笑><え><笑>ねえ、あれ逮捕されたんっていうことで話題になったんですよ。で、うん、どうやらあの、警備員をぶん殴ったと。酔っ払ってたん。ん<笑>いや、なんかあの、うん、通してくれへんかったから、イラついた。っていうことんですけど、どういうことこ。まあ、まあ、まだよね、これは、あの、まあ、捜査中ということらしいんですけど、うん、まあ。それはまあ、それとして。話題はそことしていいんですけど、うん、そこじゃなく今回は近年さヒップホップの中心地として認識されているアトランタという街について考えようじゃないかというこれ企画でございまして3冠、はいまあ、受賞したキラー・マイクもアトランタ出身やしア、うんね、トランタってさあのジョージア州最大のねえー、都市ですしコ、はい、コカ・ーまあ簡単に言うと、まあ、南部と呼ばれる、ね、ところにあるわけじゃないですか、はい、で、えー、文学でいくと「風とともにサリヌ」とかの舞台でもあるから、うん、まあ想像つくと思うけど古くは白人の大農場主による黒人奴隷の、うん、まあ強制労働が行われていた地域だし、はい、ねあの独立戦争な、うん南北戦争ねごめん南,<部>南北戦争の時は南軍ですよね。そんなアトランタが、えーまあ、今大きな変化を遂げているというところがえ今回のポイントなんですけどもまあとにかくね近年ヒップホップそして IT それから映画産業の中心地になってるわけですよ。ではもともと非常にまあ人工的にまあ黒人を中心としてえまあダイバーシティな多様性に富んだ街だったということはあるんですけれどもまず映画から言おうか。映画に言うとですね市が制作会社に対して税金の優遇措置を与えているってこともあってねほんとにかくいろんな制作会社がと集まっててめっちゃ大きな映画がアトランタで撮影されることが多いん
1: ですよ。だからブラ
0: ックパンサーもそうやしさとかドラマもそうやで映画だけじゃな
1: くど。
0: ウォーキングデッド」とかもゾンビ歩いてるのもアトランタやしストレンジャー・シングスとかもさアトランタやったりするから南部のハリウッドなんて呼ばれたりしてるんですよ。まあ、ヒップホップでいうともともとさ、まあ、ニューヨークと LA いわゆるコースと、うん、両海岸にそれぞれ大きいシーンがあって、うん、まあもちろんねシカゴもありましたよシーンは,はい、はい、でもやっぱこの両コースとかやっぱ大きいシーンでさそ,う、ね、それだけにこうラッパーたちすごいいっぱい才能が出てきては、うん、バチバチな構想が起こったよみたいなことは作図レイディオでも紹介してきたじゃないですか。うんはい、でそんな,なんか、まあ、南部アトランンタははどっちかとというとこれ音楽的にはこれマイアミの影響を受けたサウンドが、まあ主流だったわけですよ元々は<う>、ね、だから、まあ、そのアフロの影響も強いしベースのね、うんえー、非常にこう、えー、影響が大きかったんだけども1980年代後半に、まあ、例えば MC シャイディとかさ、うん、まあもうちろんあとあとクリス・クロスとかの登場で独自のサウンドとシーンが盛り上がりを見せてくると。うん、であとは90年代にほらアウトキャストが登場したり90年代中盤かなでその時とかもニューヨークからみんな隠せみたいな評価が結構当時残ってたりするわけよででもこの時代本当ヒップホップに限ったことじゃなく言えばですよだ TLC とかさあとも来週スーパーボールのハーフタイムショーに出るサイコさんお気に入りアッシャーもアトランタから出てるよねそ
1: うですよジョーとかロイドとか私大好きなアロイねそうだアロイねそうたち
0: みんなそうよアトランタですよだから R&B の分厚いシーンもねあったということだしさっき言った今回新人賞を取ったビクトリアモネもアトランタなわけですよね。ね、うん、まあだからまあ西海岸でも東海岸でもない独特のリズムとかフローを持つアトランタの色っていうのがヒップホップの中ではすごく特徴的だし、うん、そのまあ。もうなんていううねもめちゃめちゃ優秀であのもう工業的にも成功したプロデューサーがたくさんいてその人がこうフックアップしてきたっていうのも結構あったりするわけで,でシーンが分厚いんだよねで例えばさ「ルダクリス」とかさ「T.I.、うん」とかさ「ミーゴス」とかねもう出てきたりっていうのがあって、はい、まあ近年ではトラップと呼ばれるこう、ねあのまあ、ジャンルでシーンを席巻して、うん、まあちょっと最近落ち着いてきてるっていうのはあるけどもトラップなんていうのがもう東海岸も西海岸もみんなやりだすようになってきたりとかいうことがあったと思うんですけど、うん、とにかく今ヒップホップの中心地がアトランタに移るつつあるということやんか。うん、ねでまあねだからそれこそさ今日本でもヒップホップ聴く人めっちゃ増えてると思うんだけど。うんそそれこ昔にねリズムブルースの中心地といえばそして音楽の街といえばメンフィスっていうふうになってたのが今アトランタになってきてるわけじゃないね、だからもう35年後とかそれこそさ日本人の若いカップルがさアトランタに旅行で行ってここミーゴスのなんとかだとかさ言ってる可能性あるよねっていうねとにかくだからそれぐらいローカルのシーンも熱いしスタジオも400以上あるんだってライブハウスもたくさんあって連日ヒップホップのライブがもうバンバン来られてる。ということでそ,<う>それで言うとさ、まあ、結構ヒップホップが盛んな町ってまあ当たり前のようにコメディーも盛んなんなですよ<う>まあそれはそうやんその文化がいろいろこうあってまあ、ね、で、まあ、似てるからその,あのマイク1本で、うん、1> まあ人を楽しませるエンターテインメントというところに関して言うと。た、はい、だねアトランタ、まあ、盛んちゃ盛んないんやけど、うん、なんかね正直音楽踊るの盛り上がりはないのよ。これからなんちゃうだって黒人のそのなんていうのもとかはここ5年
1: ぐらいじゃないこうバーン伸びてきてなんかすごいアトランティアンって確かにったな確かにな
0: ,な,か確かになだからこっから来るのかもしれないまあ確かにいいクラブあるんですよラッフィングスカルってとこかパンチラインってクラブとかあるんだけどう,うんまあ、うんね、だからこれまでアトランタから出てきて人気になった人だと例えばアジア系のマーガレット・チョーとか、うん、あとあのジャッキー・チェントねラッシュ・アワンですとクリス・タッカーとかー、はいはい、あともうとにかくぶっ飛びすぎてるカット・ウィリアムズとかいるんだけど彼らが地元のシーンからガーッと出てきたっていうよりかは、うん、やっぱそれこそニューヨークとかロサンゼルスで人気になってきたっていう,、うん、ていうことがあるからただアトランタ出身って言ううけね<笑>そうでもそれでいうとやっぱねコメディで今南部の中心地は圧倒的にオースティンなんですよ。うんなんかオースティン数年前から結構北の北部の人が移り住んでると若者たちが、ね、そうそうそう,そうだからのコロナの時とかにもさ、うん、ロスとかのこうなんか規制激しかったやんかそ,う、ね、その中で俺はもうオースティンに行くんだっつってオースティンに行った人たちとかはもう今ねすごいこう,もうわ,わ,わちゃわちゃやってるらしいんですよーオースティンでねまあいいクラブもあるしジョー・ローガンとかも映ってるということなので、うん、まあそんなね、まあ、オースティンという街もだからこれヒップホップとかももしかしたら盛り上がってくるかもなという、ね、まあああのポテンシャルはあるよね,そうよねただ今そこの人たちもきっとおそらくオースティンとかからアトランタにこう立身出世をこうね、うん、あの目指していくっていう人もいるぐらいねアトランタのシーンから今目が離せないということで、はいえー、次行きままししょうお願いします
1: 最優秀コメディーアルバム部門はデイブ・シャペル
0: 。ということで、まあ、今せっかくコメディーの話を脱線してきたので、うんはい、まあグラミー賞のコメディー部門についてもしゃりたいんですけど。うんまあねこのグラミー賞に最優秀コメディアルバム部門っていうのがあることはこれまでずっとねこの番組でも言ってきましたけど、うん、あんまりというか全く日本では取り上げられてないんですよ。うん、僕も日本語のメディアを探したんだけど、うんまあ、全く取り上げられてなくて
1: あんまり、ね、コメディのその部門あ誰がかあ誰やったねみたいな結構ね<笑>これ
0: はねコメディアンの中でも、うん、ああそうなんやぐらいなんですよもちろん名誉ではあるのよ、うん、だけどそのもうノミネートされてる作品とか今回4作品なんだけどこれを撮ってめちゃめちゃキャリアアップしていったっていうよりかはもうみんなすごい人やんっていう人しか選ばれてな
1: いもううやんってい感じ
0: だからデイブ・シャペルでしょワンダ・サイクスサラ・シルバーマントレバー・ノアやトレバー・ノアにいたってこの日グラミーの司会してからやってるからねこの前ゴールデングローブ賞でジョー・上声が滑り散らかしたっていう話をしましたけど今回トレバー・ノアはその反省も踏まえてなのか。もうね終始穏やかというか、うん、トレバーの嵐。らしい。いい子なマイク彼
1: は基本そうよねジョコみたいにこうちょっとまれたとか攻め込むタイプで優等生やんそうそうどっちかっていうね
0: 今回もねそんな感じだったねそんな感じだった古屋かに当たり障りのんかハラハラしなく見れるよねそうだし多分彼自身もノミネートこそされてるものの自分が最初アルバム部門にならないっていうのはめちゃめちゃ分かってたそれはもうなんとなくね構成からもちょっと分かりましたけどもねまあまあでも今回受賞したのがもうレジェンドデイブ・シャペルなんだけどもう5回目の受賞あってもうねもうねそうやねそうやねもう歴史に名を残してるのはデイブ・シャベルなんじゃないかと思いますけどアルバムのタイトルが「What's in a Name」ってことなんですけどこれね2022年に Netflix でリリースされた作品のもちろん動画作品の音だけを収録したものなんですよ。でこれどういうショーかっていうと、うん、自分が卒業したワシントン DC にあるデューク・エリントン・アート・スクールってところがあるんだけど、はい、そこでの公の演、うん、あのだから公の演じるじゃなくて、うん、レクチャーの方の方公演講演会を収録したものなんですよ。公演会、はいうん。ただもちろんあの面白おかしくはやるわけだけどこれが今 Netflix にも上がってるんで、うん、まあここから見るのがまあ音だけで聞くより字幕とかあるからねいいと思うんですけど。これどういう時に行われた講演かっていうと、うん、もうネットフリックスのスペシャルのさ「ザ・クローザー」っていうの中でさ、うん、もうジョークが特にあのトランスジェンダーの,のジョークがめちゃめちゃ炎上してる真っ只中に行われたわけですよ。うん、な
1: んか問題になってた時期そう,、ね、う完全
0: にもう差別的だと燃えて、うん、やばかった時に母校で講演を頼まれたわけ<ー>しかもこれまでの功績をたたえて、うん、こうホールに自分の名前が冠されることになって。たタイイミングなんですよ、うん、デイブ・シャペル記念ホールみたいななでまあそのね講演会の前に生徒たちに「うん、いやなんか俺に言いたいこととか質問したいことあれば言いに来い」って言ったらのができたと<笑>、うん、でその質問内容っていうのがとか講義内容っていうのが、うん、なんかジェンダーのこととか LGBTQ のこととか、うん、そういうたくさんがたくさんのそういう意見がデイブ・シャベルに寄せられたんだけど、うん、その時にいや誰も俺のアートに関して言及してくる奴がおらんかったって語りかけるわけですよここアートスクールやろと、うん、なのにそのアーティストの作品の言葉尻とか表面だけ報道して、うん、そこから芸術的なニュアンスを取り除く今の風潮ってどうなんっていうのを語だか
1: ら
0: 要はキャンセルカルチャーとか切り抜き文化によって自由な表現活動ができにくくなっててこれアートとしてよくない方向に行っているっていうことをまあアートスクールの前ら考えとけよっていう主張なわけですよ、うん。なね、でなんかそれが今回デーブ・シャペンの,その主張自体が,がそのどう思うかっていうのは人それぞれいいと思うんだけど、うん、だからそれがその音楽の権威であるグラミー賞を今年取ったっていうのは、うん、ある種これは示唆的なんじゃないかなっていうことをやっぱ思うわけですよ。彼も今オピニオンリーダーとなってて、ね、彼がこの発言をすることっていうのも,そもう、ね、大きな、まあ、影響を及ぼすじゃないですか。うん、でなおかつこ収容の「週庸4部分っていうのは女性が取った中で、うん、まあ今回だってワンダ・サイクスとかさ。うんサラシルバーマンとかがとってもいい中でこの彼のこの作品がまあ選ばれたということは何かしらの示唆的なものがまあアメリカの中でもあるということを考えるきっかけになるんじゃないのかなということで次に行こうお願いしますマイリー・サイラスの自己肯定ソングが最優秀レコード。ということでねまあね今年の最優秀レコードに輝いてたのが「マイリー・サイラス」「フラワーズですけど」ですよね。そうなのマイリーって僕ね同い年なんですよ。あそう。千九百九十二年生まれ。ちょ
1: っと老けて見えるね。まあ彼女。もう
0: さもう重ねたものがすごいじゃない
1: 。人生経験いろいろしたハンドね
0: 。声ももうなんか出来上がってきたしさ。酒やけ半端ないよねもうなんか。まあでもなあのまあ実力はすごいっていうのみんなしてると思うんですけど実は今回グラミー賞初受賞ということで。ポップソロ賞というのと合わせて今回2冠を獲得してるんだけど彼女お父さんがビリー・レイ・サイラスというカントリー歌手なんでねお父さんも2019年にグラミー賞取ってるから親子での受賞になるわけですけどマイリー自身はカントリーの都であるテネシー州ナッシュビルの出身なわけさっきのテネシー州のメンフィスとナッシュビルはまあまあ距離でいうと23時間かな車でそうやねっていうところで同じテネシー州なんだけどナッシュビルはカントリーの都なんですよねでまあ、このビリー・レイ・サイラスってお父さんはどっちかっていうと、まあ、あの一発屋扱いだったわけですよ、うん、この2019年にヒッ,ト、うん、ヒットするまで。で逆にマイリー・サイラスはもうさんもさ2006年にディズニーのドラマの「ハンナ・モンタナ」で主人公のハンナ・モンタナを演じてもう社会現象になるぐらいもう社会現象やったねなあスーパースターに、ねはい、なりましたそうだから僕、当時中2とかやったけど、うん、同い年の子がこんな活躍しててすごいなーっていう,ふうに思ったしっだこの時、日本やったらなるみりこちゃんぐらいしか芸能人いなかったからね。いでしかも2009年にはもうパーティー・イン・ザ・ USA がザイこ,これしかな
1: いこのこのイメージあのハンナ・モンタナ見てなかったからかもしれないけどうううもう完全にもうこのイメージ車の上で。ゆうゆうあと来るちょっと前かなちょっと,前かちょっと前やねでもね<え>車の上で歌ってるやんみたいな
0: PV なそうそうな晴れてんねんねそれ<笑>もねだからもうねこれはアメリカのアンセムとかしてるじゃないですかあれ
1: あの時あの子じゃ
0: あの子って10代かそうだから僕一緒やから高2よ高 2, 高, 2、まあ、高2っていうのもおかしいけども17歳ですよ<笑><高 2> <笑>パーティーン・ザ・ユー・サーってって思ったもんまあねパーティーン・ジャパンしかもうそれすら知らなかったから僕はその時だって「put my hands up」なんか手上げてみんなで私の歌流しながら「イエーイ頭振ってイエーイ腰振れ」みたいな曲やな
1: ぞちょっとそうね
0: 全くそんな高校生活じゃなかったからあのねそうやろ僕もと暗かったですよ、なんかもう遠征のバスの中で、こっちは富士渓谷聞いてたやん。<笑>いやいや、やめてやめ
1: て、違う,違う。十五、十
0: 六、十七と、あたしの人生暗かったってあかあか、そっ,っ周りの空
1: 気を悪くするからやめてく
0: ださい。<笑>いやいや、イヤホンで聞いてた。いや、イヤホンそんな、まあ、でも、そんなね、だから、マイリーが、マイリーサイラー、その時が十七歳でしょ、うん、で、ね、でも、そっからさ、僕大学生になった二千十三年とか。あ完全マイルドやばなってもたと思ったのが、うん、あのレッキングボールっていうさ<笑>あのすっぱながで鉄球にまたがってたやつ
1: でなんかラッパーのところにねなんかそうんかそうそうそうなんかいろいろなんかも
0: う下着になってな。ねだからうのもうあの、あのハンナ・モンタナみたいなアイドルが完全にやばい姉ちゃんになってもったみたいな感じだったやんかス
1: キャンダルやったもんね、いい子が<う>優等生がこう、ね、バッドガールになったみたいな感
0: じでも、ね、話題はすることすごかったから、うん、かたあのアルバムも商業的には大成功して、うんでまあ、それでまあ結婚して離婚してみたいないろいろあって、うん、あ30超えて今回出したアルバムね、うん、やっぱ円熟みがありましたよ
1: 。声にねやっぱなんか人生結事件つうんだよなってい
0: うさ。そうやし、もともと歌唱力はさ<うん S 1> も、もうもう歪みつきじゃないですか。まあね、表現力も。そこに疑問を持つ人は誰もいないわけじゃん表
1: 現力はだいぶでも変わったと思うんやけどパーティーな、ンダー USA じゃな,<笑>、ね、なくなって
0: たな本当に赤羽ボイスになったもんな<笑>そう、まあ、でもなそ,の、ね、そういうプライベートとか離婚とかを経て、うん、しかもその元旦那リア,リアム・ヘムズワースの誕生日にリリースしてるの、うん、このアルバムなかなかにでもこれ明確なメッセージで、ね、しかもあのお家ち屋
1: が、ね、彼が浮気したとされるお家で,でミュージックビデオを撮るっていう,もう,こうそうなんですよ
0: <笑>しかもねこの「フラワーズ」っていうね今回受賞した曲はさ、うん、もう明確に今流行りの自己肯定感をもう押し出してるわけやん、うん、まあ要は「フラワーズ」ってね「うんまあ、花」ですよ、うん、で「花」だったら自分で自分に変えるわっていうなわけそうそう,そうあなたに買ってもらわなくてもってことだ、ね、そうだからもう別れた男がしてくれたことっていうのは別に自分で自分にできるからっていう歌詞なわけですよ、うんうんね、だから「花」って自分で自分に変えるし、うん、自分を自分でダンスに誘えるし<笑>自分に語りかけることだってできるし、うん、何より自分を他の誰が愛してくれるより愛せるわっていうわけですよ、うん、でこれがさなんか強がりとかじゃなくてなんかほんまに言ってるっぽいんで何、ね、か
1: 強い女が言ってるって思わせるからこう,うし信用性が出るんじゃないかしか,か嫌味
0: っぽくもないしさない全然ないなというのもやっぱさみんなが彼女の成長一緒に見届けてきた感があるわそうね,ねハンナ・モンタナからしかもこのいろんなことを経た後のこの潔さと強さ、うん、あなんかこう吹っ切れた感じっていうのがなんかもはや気持ちいいんだよねそう思えばね今回マイリー・サイラスだけじゃなくてノミネートされてる他の曲っていうのも自分を肯定するというかありりののののまま自分をを愛すするそしてて誇持つっいいうテーマもが多んでよビリー・アイリッシュのね「What メ w ル s ォ Made for」も「私は何のために作られたの?」っていう歌詞でまさにさ自分の存在意義とか生きてる意味を投げかけながら最後は「私が唯一持っているのは」私が生まれてきたという意味っていう力強いメッセージだ、うん。こ、ね、バービーの
1: 映画とも、ね、マッチしてるしね。ね
0: まあ、なんからスクリプトを読んだ上で書いね、うんね、そうそう、階段、うん、だし。ね、あと、テイラースウィフトのアンタイヒーローっていうのも、うん、まあ、言ったらヒーローになる資格とか資質がない人っていう。まあ、意味なんだけど、うんうん、まあ、自分の地位がさ、こう、どんどん高まってもスターにな。ちゃって他の人とこう交流がうまく持てないみたいなことを自虐的に歌詞にしてんだけどなんかどこかこう内省的なところもあってなんか私小説的な展開の歌詞っていうのがやっぱ特徴で僕はサビの歌詞が素晴らしいなと思うんだけど私ははは太陽見見つつめめるけど鏡は決してこれ要はもうね眩しすぎる太陽を見て無茶するのに自分自身のことは見つめ直しきれないっていうふうに言っててそんな自分がヒーローとしての資質がないの。っていいうことを自虐する歌詞じゃなですかなんかねこれ思うとやっぱ最近日本でもさ自己肯定感って言葉がしきりに用いられてあたかもそれが高いのがええことで低いのは悪いことかのような価値観がそれこそ自己啓発部になってね世間の価値観かのようにルフしてる風潮がある気がすんだけど僕はめちゃめちゃ違和感があってまあもともとはといえばこれアメリカから入ってきてる価値観なわけやん。セルフエスティームとかさセルフリスペクトとか言うねんけどそもそもさ自分って常にねその高くいとかなあかんのと思うというか、うん、自分と向き合って問いかけて時にひたすら嫌悪することもめっちゃ大事やんって思うのよ、うん、ってイチローが言ってた。<笑>人の言葉一だからさだからじゃあこれはほんまに思うけどさありのままの自分を受け入れましょうとか言うけど、うん、受け入れんなよ、まあ、簡単にと思って<笑>まあもっと向上させようと努めろよと思うでもうこ
1: れはあれじゃない皮肉皮肉なんていうの結局それ自分はダメなんやけってなるんじゃないくって見つめて受け入れてあげようっていうことやんかセルフエスティのセルフだから
0: さリスペクトってそうなんですよ最後さんねその自己を肯定して受け入れたりするっていうのは必要な時ももちろんあるよで、うん、でも自己肯定ってあくまでさ内ととセットでしょと思うバランスよ、ね、そうなよだから、うん、いやその内政の文脈がそぎ落とされて、うん、ただ肯定だけを促す風潮がひたすらに気色悪いなと思ってそんな
1: 風潮になってるの
0: ないや<笑>っていう感じに見えるのよ僕は<ー>それが行き過ぎてるようにそれでいうと今回のこのグラミーからも分かるのは、うん、今アメリカのメインストリームの,、ね、その音楽の歌詞というかテーマとして、うん、人々の心に共感を与えてるのっていうのはのマイリー・サイラスみたいな完全に吹っ切れててる自己肯定と、うんうん、ビリー・アイリッシュとかテイラー・スウィフトみたいな内政のこのコンボなんだろうなっていうふうに改めてやっぱ思ったんですよ。う
1: んなるほど、ね。そうなんですよでもこれビリ,ビリー・アイリッシュがマイリーのフラワー歌ってもなんか合ってないよね
0: そうなんですよね<ー>っていうところはね改めて思いましたね。ということで最後のトピックいきましょうお願いします
1: 。テイラー・スウィフトとカントリーシーンの変化
0: っていうことでね、最近のサークズレイディオもうなんか毎週テイラーする人について喋ってるやん
1: 大好きやん
0: なあなんでいやもうでもさもうえってと思ってるリスナーもおると思うねんけど、うん、今それぐらいアメリカではテイラー一色なんだという<笑>このリアルなアメリカを<笑>やしさ今週の日曜スーパーボールやん
1: ね東京にいるけどね彼女はそうやねん
0: そうやねんやしさ多分今この番組が配信されてる時にはもう東京ドームですよああそうなのですよ。かたっぷり時間をかけて編集するだろうから<笑>いやでもおそらくね日本のメディアも今こぞってテイラーについて特集するだろうからもうめっちゃ追っかけるんじゃんこう終わったあとどっか出待ちしてさどこ
1: 行くんって
0: あのな空港までな、ね、とかなでも、まあ、そのいろんな多分さメディアがそのいろんな角度からやるんだろうが、うん、それでもこうメディアが言わないことを分析してみようじゃないかという企画です今回ははいまあねまず受賞に関してですけど、うん、異論はないよねない<笑>商業的にも売れたし10作目のアルバム「ミッドナイツ」また深夜のんかヨタ話集めたコンセプトアルバムやろもう簡単にでもそれ引っ
1: さげてさもうだってツアーやっちゃってんやっちゃったな
0: もうやりきったしもうだってヒットチャート1位から10位まで全部テイラス・ウィットみたいなバケモンか化け物ですよあんなのねまあ今更テイラス・ウィットのプロフィールを紹介するまでもないんだけど一応ね1989年さっき言いましたねあの「ミステリートレイン」が公開された89年、うん、ペンシルベニア州生まれなんでね、うん、意外なんですけどもな東海岸っていうかまあ、ね、そっちから、ねえー、歌手の才能を伸ばすために10歳でカントリーの都、うん、テネシー州ナッシュビルに家族とともに移住したわけですよ。うん、で、えーまあ、16歳にカントリーのレーベルからデビューしてカントリー歌手としてキャリアをスタートさせてるんですけども、はい、前提としてさ、まあ、そのカントリーのシーンって南部とか、まあ、中西部のいわゆる白人保守層のマーケットで支えられてるわけじゃないか。はいただこれナッシュビルがカントリーのシーンの中心になったので、うん、実は第二次世界大戦後からなんですよ<ー>で、まあ、そこは例えば1950年代後半とかになってくると、まあ、洗練されたのフィドルとか入ったりハーモニーのコーラスが入ったりするナッシュビルサウンドっていうのが人気になったりするんですけれども、うん、テイラーの伝記を読むとですよ、うん、彼女が幼い頃に憧れてたアーティストは、うん、シャナイア・トゥエインディクシー・チックスリアン・ライムスって言ってるわけ。うんでも、まあ、この人たちがどういう人たちかっていうのをあえて言うと、まあ女性カントリーミュージシャンでありながらポップチャートでも大きな成功を収めている人たちなわけですよ。特にね、あのテイラース人が憧れてるっていうふうに言ってるシャナヤ・トウェインは、うん、日本で C.M. とかにもよく使われたりしたけど、うん、自分で作詞作曲をする。カンントリーーポップシンガーなわけでまたここにテイラー・スウィフトとのこう共通点があるよねっていうふうに思うし、うん、そこがまあ彼女の原点だと思うんだけど、はい、まあ今年さ、まあ、大統領選が行われるってことで連日いろんなニュースが出てますけどテイラー・スウィフトってあの時にツイッター、まあ、当時のツイッターで初めてみんな選挙に行ってきてそして投票してって言ってヒラリー支持を表明したわけですよ。うん、でここで重要なのってテイラーってその時期まで自分の政治に関する意見を全く表明しないことで知られていたアメリカだったらさ有名人が自分の政治観とか語ったり、うん、誰を支持するかって表明するのはまあ当たり前なことやろか,、ね、からケイティ・ペリーとかアリアナ・グランデもこの時もすでにヒラリー支持を表明してたし、うん、でテイラー・そういう人でもこの時期もう押しもされるスターだったわけですよ。うん私その4年前の2012年の時点ですでにスターだったしレディー・ガガとかねビヨンセが当時オバマンを支持することを表明したけどテイラー沈黙したのよ23歳の時点で、うん、でこの時評論家からは歌の中では自分のプライベートをさんざっぱら語るくせに政治的なことを一切口をつぐむんですねバカバカしいほど政治に無関心と批判されてたわけです、うん、打撃の果てにあれあいつは隠れトランプ支持者なんじゃないかっていうネットの噂も広まってたわけですよ<笑>でも沈黙だったわけ、うん、じゃあなぜテイラーがそこまで政治的なことを口にしなかったのか言い換えると口にできなかったのかっていうことを考えていきましょう、うん、ということなんですけども、まあ、これはね僕もお世話になってる音楽学者大和田敏行先生の「アメリカ音楽の新しい地図」という本にまあこれ詳しく書いてあったりもするので是非、はい、興味ある人読んでほしいんですけどももともと言ったようにテイラーが出てきたのってカントリーのシーンなわけだよね。うんでまあ、カントリーのさマーケットって白人の欲しさに支えられてるから、うん、もしリベラルな政治家を述べちゃうと彼らの支持を失うっていうことを恐れてたんじゃないのっていうのがまあ一番単純な見立てやつそう、ね、み
1: んなそう思ってたと思う,よこれ
0: <笑>そうやただこれ興味深いのはですねテイラーが世界的に大ヒットする、えー、2012年の楽曲「We Are Never Ever Getting Back Together」っていうところに込めた歌詞なんですよ。うんうんこれ日本だったらテラスハウスとかに使われて、ね、ヒットしてたんですけども、はい、それこそ彼女の内的で自虐気味味ののの歌詞っていいう興深ねこの曲もですねあの、まあ、さっきのマイリー・サイレスとちょっと近いんだけど、うん、当時、えー、元彼別れたばっかだったジェイク・ジレンホール俳優のね、うん、ジェイク・ジレンホールへの気持ちを歌っているとされるんだけど、うんうん、その中で「あなたは私の音楽なんかよりもよっぽどかっこいいインディーミュージックを聴きながら一人で部屋にこもっていたわね」ねこれ面白いのはインディーミュージックという、まあ、いわゆる都会的である種サブカルっぽいものに対して自、うん、自分の音楽がカントリーとといいいいうう田舎っっぽさを持っているという自虐ななわけじゃないですか、うん、なで実際この曲大ヒットするわけなんですけどし,す、ね、しかもポップとして大ヒットするんだけど、うん、実はこれねカントリーのファン用にバンジョーとかフィドルを入れたカントリーバージョンも同時にリリースしてるわけ。うんでこれがカントリーのラジオ局でそっちをヘビロテしてるっていうことがあるわけですよ。なんか結構最近までカントリーバージョンアルバムから出してたりしてたねそうそう,そうだこれが2012年の時点でしょ、うん、だからこの時点では確実に自分の立ち位置というか、まあ、軸足をカントリーに置いてたことが分かるわけよ
1: あなるほどで
0: それってまさに政治的立場明言しないと宣言してた頃なんですよ。うん、ねでもそこから音楽性もどんどんどんどんそれはミュージックビデオの中でも明らかだし、うん、でさっきのね2016年のヒラリー支持をポンと初めて表明した時の時点でそれはもう確実に、うん、あそっちだなっていうのがみんな分かるようになってきていわゆる政治について物申すアーティストへと変わったわけですよ。はいでまあ、ここからの発言とか、まあまあ、多くの人が知ってると思うんだけど例えば2018年の中間選挙の時は民主党支持の表明をインスタグラムでしたりとか、うん、その発言によってねテネシー州の若者の多くが選挙登録して、うん、みんな選挙行こうみたいになったみたいなこともあったしトランプ政権になって以降は。うんまあ、よりさ、まあ、女性蔑視発言が多かったから、うん、そこで女性としての発言も多分しやすくなったっていう背景もあるんだろうけど例えばプロチョイスっていうのを表明して人工妊娠中絶に女性がアクセスする権利を訴えたりとかあとは銃規制のためにね高校生が抗議運動をするっていうのに対して資金援助をしたりとかいわゆるリベラルな立場からのの意見っていうのを発信し続けけてきたわけですよ、うんでまあ、こうしてカントリーの歌姫からポップの女王になったテイラーなんだけども。はいまあでもそれでもカントリーの支持基盤を失っていないっていうことは一個おそらく原因があるなということででもねこれね2015年にニールセンっていう調査会社があった調査にもが面白いんだけど過去10年間つまり2005年から15年までの間に18歳から24歳のファンが 54% 増加したっていうデータが出てるわけ。で2010年以降はヒスパニックのファンが 25% 増加してると、うん、なおかつ若い女性のファン層が急激に拡大してるっていうデータが出てるわけですよ、うん、つまりカントリーのファン層が若年化して女性化して多民族化したってことなわけ、うん、もっと言い換えるとリベラル化してててるるっていうデータが出てるわけですようん、うん、だからカントリーのアワードとか見てたらさ、うん、一番大きいアワードで、うん、ビヨンセとかジャスティン・ティー・マーリーカーてパフォーマンスしてるわけこれっていうのはかなりそのカントリーのマーケットが変わってきているっていうのまああり方だと思うんですけど、うん、でそれで言うとですよ、まあ、これまとめになりますけど、うん、今年のグラミーでさ、うん、最優秀レコードと最優秀アルバム受賞したのは、うん、マイリー・サイラスとテイラー・スウィフトでこの人たちってもともとカントリー出身でポップのシンガーに行った若いリベラルな女性なんですよ。うんだからもうここに今のこのアメリカのカルチャーとかシーンのね、うん、メインストリームのシーンのエンターテイメントのしかも商業的なシーンがある種集約されているんじゃないかなということがねまとめでございました
1: 。綺麗にまとまったんじゃないでしょう
0: か。うん、いいね。疲れちゃった<笑>ね。ルーで以上ワッツアップにアメリカのカーナーでございました。ここから私は極めて個人的に一週間を振り返るサクズウィークリーアップデート魔界のほのしス略シカゴリのコーナーでございますが。そうそう,そうあの私日本に先月帰っていた時にですね「うん、あの令和の虎」というあの番組に、うんえー、出させていただいたのが最近やっとオンエアされましてありがたいことになんと、うんえー、1,000 万投資していただくことになりまして。だから m 1優勝の賞金と同じだから、まあ、これは賞金ではないんだけどもちろん、うん、その自分が活動この価で頑張ってこうリターンしていかなくてはいけないのでここからもっともっと頑張らなければいけないんだけどもその中で、まあ、この 1,000 万の使い道として「ジャスト・フォー・ラフス」というさその、ねまあ、アメリカ版 m 1とでも言いましょう、はい、これに、えーまあ、出演するまでにいろいろ全国を回って全,、うん、全米津々浦々をこうツアーするお金とアルバムをリリースするお金があるといいなってことでこうお願いをしてきたんだけど、うん、あの今年もジ、ね、ャスト・ホォー・ラフスちょうど連絡が来まして<お>えまた最終オーディションに行くことになりました<笑>、はい、なので、えー、どうなるかなっていうことなんだけど、うん、本番の日程がアナウンスされて、うん、なんととフジロックと丸かぶりですどっち取るああ聞くそれ。
1: あ両方出る気やった
0: 無理やな。ハーマヨニーみたいにセなあかんから。<笑>テイ
1: ラー感じね
0: <笑>。いや、もちろん、それは。もうジャストフォーラフスでしょ<ー>いや、いやこれはもうフジロックのね、うん、もう日高さん、もうその、もうそうし日高さんに。うん、もう地下2階に行くぐらい、うん、もうそれこそ腰まで行くぐらい、もう、うん、頭を下げてですね。うん、ほんますませんと、うん、っていうのは、あの毎年言ってるんですよ。毎年実は、あの、これ、これが決まったら、こっちに返してくださいっていうのを言ってるので。うん、で毎年かぶんの、うん。なんか毎年かぶせてきよんね。うんどっちがやろうねジャスト・フォー・ラフスやろそれはそ,ううんそれはそういう話しろか<笑>
1: <笑>フジロックの方が大きいんかいやそうだと思うでそう,
0: そうだしなあそれこそうあのさっき言ったようなグラミー取った人もいっぱい来るからさ<うん S 1> ねえっていう中でよかれへんよことしていらする人かもしれへんよ<笑>絶対ないね東京ドームそれ今年やってんねんからそういうのは誰が来るのかなとか想像するのも楽しいやうんやそうねら本当知ららないから聞いいてななからそう,そうなんですよだからそういう中で、えーまあ、もしみんなねこれ聞いてる中でもフジロック来てくれるカルチャーの人多いと思うからあの僕がおらんかったらそういうことです<笑>ジャスト・フォー・ラフスにいるじ
1: ゃ、まあ、からって
0: 言ってしまうんだけ
1: どいいことよね<笑>おらんっていうことはいいことやんそうなんですよ、ね
0: 、だからジャスト・フォー・ラフスに行ったんだなというふうに思ってくれればね,ねだからまあどっち行ってもいいことですフジロック行ったらまたねあの訴えられる直前のリゾに会えるし。<笑>
1: 今年も出んのねぞ。
0: 冷蔵いや出へんや。去年みたいに、そうそう。うつこうマリーレーサーとか出へんかな。でいやあるよね。ねマイリーとか、ね、鳥とかね。いやあるんちゃうかな本当とか思って、うん、一瞬。うん、ねだからそうやって想像を巡らすのもねちょっとね楽しかったです。そ,ね、そしたら同内年だよって言いに行こうかなっていう,ふうに思ってるのでね。ということで、えー、以上、えー、サクズビックアップデートのコーナーでございました。さてここで番組をきの皆様にお願いです。サクズレディオフラムシカゴは、えー、番組サポーター全募集中です。今この番組には本当に皆様の力をが不可欠ですいののででででカますも一んよいしょということでね
1: 、まあ、今日本当はニュースの時に紹介したいなと思ったちょ
0: っと温まるニュースがあって。うん、そこからちょっとこう得たえ言葉なんですけれども、1月29日にね、エルモいるやん。あのセサミストリート。セサミストリートはい。そう、<笑>なんだその腹立ついく。セサミストリーじいね。感じじゃない。<笑>あのリズムいつも<笑>。そうやな。<笑>そう、そのエルモがまあ X でみんな元気？って呟いたの。こ、うんなもうみんな元気じゃないよとか聞いてはエルモ。うん生きている意味がわからないんだみたいな。な
1: んでエルモそのオプラウィンフリーポジションになってる
0: の。<笑>で、だからもうみんななんか<笑>わわざいメイドフォーみたいなこと言い聞き出したわけよ。<笑>で、その時にこのエルモのツイッターに、うんえー、ツイッターというか X にあったハッシュタグが、うん、エモーショナルウェルビーイングっていうことでね、まあこ心身の健康みたいな感じだよね。そうやね。っていう言葉がハッシュタグの勝ってたわけでみんながわーっていろんなことをねこうエルモンに、まあ、投げかけてエルモンは聞いてよかったっていうこうあったかいねああポストをしてくれたわけでこれにまあバイデンもすぐ乗っかってきましてああみんなエルモンは正しいよねみんなで助け合おうみたいなお,いお,いいお前出てこなくていいんだよってみんな思ってるけどこれ<笑>でもバイデンよくね「セサミストリート乗っかるのよ」まあ,あビッグバードがさあのワクチンが進む時かどうかの時に「僕はワクチン打ったんだまだ羽が痛むけどこれで元気になるよ」みたいなそのバイデンがなんかそうビッグバードグッジョブだよみたいなもう完全にもうんか政治とセサミストリートが結びついてしまうからガンガンガそうで、まあ、今回でもこれにクッキーモンスターもこうしてね、うん、僕はいつもここにいるから好きな時に話してね君の味方さクッキーもあげるよみたいなそん
1: ないいキャラだったっけクッキーモンスターってそうや
0: ねなんかもっと傍若無人やったやんそうやねめちゃくちゃやったよんなあそ
1: んな気がしてんけどそう
0: ,そうしセサミストリートもねなんか改めてメンタルヘルスのサポートのリンクをこう<あ>オフィシャルの SNS であげるみたいな
1: これ一瞬私はあのエモーショナルダメージの逆をパクってやつかと思ったんやけど、それは深いしすぎ
0: あ。あ、でもあるかもね。パクって多い多いと思って。逆、その逆っていう意味でさ。あるかもしれへん。あ、それだわきっと。だってそれ流行ったやん結構。流行っ,っ,った。それやね。だからそういうのでとにかくまあなんか最近こうセサミストリートが。まあなんかこうね、こう啓蒙じゃないけどそういうまあもうみんな知ってる題材だからそういうみんなにこう投げかけるみたいなねことをやってるわけで、まあそれだけ心の問題がアメリカで問題になってるとっていうことでね、それこそ自己肯定感とこの内省っていうものがより必要になってきてる時代なんじゃないのかなと、それはもうね、もう我々がみんな子供の頃は見てるこの作品も言ってるっていうね。で,で、repeat after me em、well。Emotional well-being。Emotional well-being。ということで次のクミュニティースアスク
1: サクアスクサクでは毎週リスナーの皆様からのお便りを募集していますご質問からお悩みご感想など何でも構いませんラジオネームをお書きの上サクスレイディオアット gmail ドットコムサクスレイディオット gmail ドットコム s a k u s r a d i o アット gmail ドッ
0: トコムまでどしどしお送りくださいはいということでですね今日もご紹介したいなと思いますラジオネームキャリーパムパミュさんサクさんサイコさんこんばんは,はキャリーパンパミです嘘つけよお前本当にキ
1: ャリーパンパミさんって前もなかった<え>あのおったっけここでもこの人もなアド
0: アドレスアットマークの先が会社のアドレスになってるから嘘なよ、うんよこの人は前は私はサクさんと同じ千九百九十二年生まれの三十一歳なのですがほらもうこれ違うやキャリーちゃんは31歳同い年やけど93年生まれの早生まれやから同学年やけど知らんな<笑>まあいいや,いや私は、えー、サクさんと同じ、えー、31歳なのですがサクさんは同い年で尊敬していたりライバルだと思ってる人はいますかっても,もこれそのままやもうこれもマイリーさんやもんそう<れ>一番のライバルは僕マイリーサルラスやからだからあの二人やっぱ若い頃からさ出てきててすごいよねそのそうやねね、だからサイコさんはだからダルビッシュさんとがライバルつてってたよね<イ>同い年で言っっ
1: 。言ったっけ<笑>言ったっけライバルなんて思ったこと一回もむしろあ、まあ、憧れの眼差しって私は
0: 見つめてたよ。な、まあさまあ今その3人名前挙げたけどさ、うん、みんなこう10代の頃にさ、うん、もうね我々が学生生活をこうね、うん、営んでいる時に、うん、バーンと大スターになった人やん。同、ね、だって甲子園のスターやろでさあでドラマ「るみ莉こさん」も出てたし、うん、マイリーなんてもう,もうまたがってたからまたがってる前かまにまたがる前かだからさそうやってこうなんかそこら辺の時から夏たちやっぱなんかこう親近感じゃないけどテレビの向こうの人なんだけど、うん、なんかああこうなってんだ俺も頑張らないみたいになるよね。ああそうならへんかダルビッシュさんがレーダーの方がいけないのかな<笑>
1: あのそうね私は野球やってなかったか
0: らねあの<か>甲子園ーシャンしゃべらそうとか思ったことは一回もないからねおらんかった同い年でおってこう刺激をもらったり僕別にマイリーに刺激もろてへんけど<笑>今思ったら何<笑>やな
1: るみりこ見て俺も頑張ろう
0: なんかあったよなんかあの小袋が主題歌歌ってたんか「瑠璃の島」みたいなのやってなかったっけああたたたたたたた海きれいだなぐらいしか思ってへんかったけどエンタのあとにやんねんなあれエンタの前かな分からへんけどそうそうそうそんなのがあったよなだからうんでもんか分かんない同い年ってだけで別に尊敬する理由にはならへんし親近感は湧くよなんか余
1: 計こうああ同いってなったら余計こう応援したくはなるかなっあるうんでに結構あんんまり有名人いやなで普通の
0: 普通の,普通の,ど、まあ、の数えるぐらいしかといない2人ぐらいしかない私何かその駐在の人とかさシカゴに来る時<ー>いやなんか今ぐらいの僕のなんだろう31とか2と今年2になる人ぐらいが、うん、なんか初めのちょっとこうピーク
1: そう、ね、研修生で来るぐらいの時じゃないまあまあちょっと若い27ぐらいから312ぐらいが。早い人は駐在で30前半でも来る人おるけど
0: ねだからそこら辺が来てくれるとねとか、うん、ちょっとなんかこうね楽しいなと思ったりもしますけど、うん、そうでもあでもそれで言うとライバルとかじゃなくてこうなんて言うんだろうねこう、まあ、でも尊敬もしてるし、まあ、でもライバルとか思ってるのかなっていうと僕はドリューっていうねコメディアンこの番組も言ってますけど同い年、はい、ってだけじゃなくてさあの本当に生年月日が一緒なんだよね。うん、なんか野球もどうのころかそうそうでずっと彼も野球ずっとやってたってところでそう今コメディアンとしてもガーンともう売れてきてるから<ー>ついにね
1: 、うん、そう身近身近なところでやっとライバルなんかこう有名人すぎたらライバルってならんかね<ん>
0: 誰がマイリー・サイラスライバルと思ってんねよ<笑>ほんまな<笑>ねでもさねあのグラミーのパフォーマンスもすごかったね<笑>
1: いやーすごかったよ<あ>初めてグラミー撮ったわ
0: って歌の最中でめっちゃスキップしてもう<笑>なあそうそうテイラ
1: ー姉さんもめっちょうど取ったしねそう
0: いやだからなんか愛されてるんだろうねいやうん A、うん、キャラな,なんていうの表裏がないキャラで取ってそうやな,な,いやなって思うの人あるそうやな声でかそうやしななんかなんか悪口とか裏で言ってたら声めっちゃでかくて全部聞かれてそうや<笑>
1: 声全部低いやんで、ね、なんかもうあの酒焼けのおぼあのママね、いやスナックのママみたいな
0: 今怖いもんなしやな,なんかこういろんなこと経験してな,ないね。ないねということでね。いはい。はい、ということで、この番組では毎週、リスナーの皆様、サクラテスの皆様からのお便り募集しております。あと先はサクズレード .gmail.com ということで、サクズレード。com シカゴでは皆様からのご感想をいつでもお待ちしております。レビュー、口コミも大歓迎です。ぜひぜひ、拡散もよろしくお願いいたします。えー、そして、私の著書、スタンダップコメディー入門が好評発売中です、えー。ぜひぜひよろしくお願いいたします。ということで、次のさ、番組の時はちょうどもうスーパーボール終わってる時やな。どっち行きますか？チョコレじゃあれでしょ。ご飯をおごるのにしましょう。あ
1: そういやでも私これどっちがチームが強いかとかじゃ
0: ないないよ。僕もまで好きな人でしか決め。先選んでいいですよ先選んでいい。先にどっちか言ってください。もう完全にチーフさん。チーフ菅田氏ね。オッケーじゃあじゃマホームズが好きなのね。マホームズと今はロトロ。トラビスも。それは可愛だからよ。可
1: 愛いだから。可愛らしいやん
0: 。まあね。あの兄弟二
1: 人がもうさ。お母さんもえお母さんなんやんかそうなんやトラビ
0: ス・ケルシーママケルシーママたこと
1: なんいいつもこう球場球場じゃないわあれあれそうだそうだ。ガれあれあれあれあ
0: れあれあれあれあれあれあえ僕はじゃあもうれ方のどどあれあれあれあれあれあれあれあーあれあれあれあれあれあれあれあれあれあれあれあれあれあれあれあれあれあれあれあれあれあれあれあれあれあれあれあれあ
1: れあれあねあれあれあれあれあれあれあれあれあれあれあれあれあれあれあれあれあれあれどっちですか
0: でもいいんですかいやいやでもチーフスも信じてじゃあ僕じゃ49なんで、はい、じゃあ負けた方がなんかじゃあちょっと美味しいフォ4とかを取るといいですか<笑> <OK> それぐらいじゃないとねプレッシャーがないから、ねね、そうやねステーキハウスがなるとでもちょっととて
1: もじゃないけど逃げるからねサックスレージないから
0: はいということで、えー、改めましてまた来週お会いしましょうサックヨネ最後でした、はい